0: Halo sahabat Litera, berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Fadli, dalam podcast Litera Disa. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membacakan bab 13, Pertimbangan. Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Pertimbangan setelah segala permintaan dari pihak Aziz disampaikan orang kepada Datuak dan kepada segala Niniq Mama yang berkuasa di dalam rumah Nan Gadang itu, setelah sampai pula surat yang dikirimkan Zainuddin diadakanlah permusyawaratan Ninik Mama menurut adat yang terpakai. Dihadirkan di atas rumah Nan Gadang, disembelihkan ayam empat ekor, dibentangkan tikar pandan putih. Janji yang ditentukan dalam panggilan ialah pukul tujuh pagi, diundurkan ke sawah dan ke ladang buat sehari itu. Maka datanglah seorang pukul tujuh lewat, seorang lagi pukul sepuluh dan pukul dua belas kurang seperempat, barulah cukup hadir di atas rumah. mama-mama duduk berapat di kepala rumah yang dihilir. Perempuan-perempuan duduk di dekat jalan ke dapur, mendengarkan buah mufakat dari jauh. Orang Sumando, yaitu suami dari kemenakan-kemenakan, dari pagi sudah sengaja tidak pulang. Sebab orang akan musyawarat dalam sukunya, padahal mereka hanya orang Sumando, mengebab-mengebat tidak erat, memancung tidak putus, lengau di ekekor kubau, debu di atas tunggul lecah lekat di kaki. Walaupun kadang-kadang anaknya sendiri yang akan dipertunangan atau dikawinkan, dia hanya kelak akan diberi kata yang telah masak saja setelah hadir semuanya mulailah Datwa membuka kata demikian maka tuan-tuan saya hadirkan dalam rumah nanti ini, yaitu keelok kata dengan mufakat, buruk kata di luar mufakat tai mata tak dapat dibuangkan dengan empu kaki yaitu kemenakan kita Si Hayati supaya telah ada orang yang meminta buat menjadi pasangannya yaitu orang dari sebelah yaitu orang dari sebelah ke ujung Namanya Aziz, anak dari Sultan Mantan. Seorang yang termasyur dan berpangkat semasa hidupnya. Karena menurut adat yang biasa, tentu kita kaji lebih dahulu. Herang dengan kendeng, ribut dan mendingin, renggas nan melanting. Dikaji adat dan lembaga. Yang tidak lapuk di hujan. Dan tidak lekang di panas Jalan raya titian batu nan sebaris tidak hilang Dan sehuruf tidak lupa Maka mulailah menjawab satu persatu Di antara yang hadir Memperkatakan asal-usul mengaji Hindu dan suku Menyelidiki dari manakah asal-usul Aziz Apakah dia peranakan orang dari luar Minangkabau karena maklumlah, di kota Padang Panjang, orang telah banyak bercampur gaul. Seorang di antara yang hadir, Sultan muncak gelarnya, mengatakan bahwa dia telah menyelidiki silsilah orang itu. Rupanya, asalnya dari Batu Sangkar, bersebelahan kepariangan pariangan Padang Menan Panjang. Tinggal di Padang Panjang, sejak pasar lama bertukar dengan pasar baru. Lalu diuji pula kekayaannya, hartanya yang berbatang, sawahnya yang berbintang talak, dikaji sasap jemari, pendam pekuburan, bekas-bekas harta yang telah dibagi, dan yang belum dibagi di negerinya. Karena memang nyata bahwa dia orang asal, patut dijemput kita jemput, patut dipanggil kita panggil. Meskipun adat nan asli tidak boleh menerima menantu di luar kampung sendiri, Aturan ini dikecualikan terhadap kepada menantu orang berasal usul orang berbangsa atau orang alim besar yang ternama. Bagi golongan yang dua ini biasanya juga dipakai adat. Pinang di bawah sirih di atas namanya. Kalau diterima menjadi tunangan tandanya ialah keris, penjemput marapulai ialah keris, pedang bersentak tombak berambut, dan memakai dan yaitu pengiring. Orang-orang yang berbangsa ini tidaklah membayar mahal yang diwajibkan agama, melainkan sekedar seringgit atau dua rupiah yang diucapkan di muka kadi. Yang berbayar uang jemputan ialah pihak yang perempuan, menurut derajat kemuliaan bangsa si laki-laki pula. Setelah dibicarakan panjang lebar, hampirlah bulat mufakat hendak menerima Aziz. Karena menurut pepatah, Ruas telah bertemu dengan buku bagai janggut pulang ke dagu. Lama berbangsa keduanya, satu bulan, satu matahari. Ketika musyawarah itu diadakan, Hayati disuruh pergi dahulu ke rumah di sebelah karena hal ini mengenai dirinya. Datuk melenggongkan mukanya kepada orang-orang perempuan yang duduk, menanyai bagaimana pikiran dan penyelidikan mereka dalam hal ini. Mak Tengah Limah menjawab bahwasanya cinta hayati rupanya masih lekat kepada Zainuddin orang Makassar itu, yang hadir tercengang-cengang. Mamak Datuk Garang merah matanya mendengarkan perkataan Limah, seraya berkata, membuat malu! Hendak menginjak kepala kami, Nidik Mama. Bagaimana akan bisa seorang Makassar, seorang Bugis akan diterima menjadi menantu? Bagaimana kalau dia makan hati berulam jantung? Sebab maksudnya tidak sampai. Berapa banyaknya gadis-gadis yang membunuh diri lantaran tidak bertemu dengan yang dicintainya? Atau dia mati merana saja? Kata Limah. Lebih baik dia mati, senang kita daripada dia memberi malu niniak mamak merusak adat dan lembaga mengubah cupak nan ul asli. Apa guna dia hidup kalau akan mencorengkan arang di kening dan menggoreskan malu di muka kita. Mendengar itu tidak ada yang berani menjawab perkataannya. Lima pun terdiam. Kan orangnya, orang kita juga. Kata seorang mama yang agak muda. Hm, tausang sang kau bicara. Rupanya engkau tidak mengerti kedudukan adat istiadat yang dipeturun penai sejak dari nini yang berdua. Datuk Pat Pati dan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan yang dibubutkan layu, yang dikisarkan mati. Meskipun ayahnya orang Batipu Ibunya orang bukan orang Minangkabau, mamaknya tidak tentu di mana, sukunya tidak ada, tidak ada perpatinya, tidak ada ketemanggungannya. Kalau dia kita terima menjadi suami anak kemanakan kita kemana? Kemanakan kita hendak menjelang iparnya? Kemana cucu kita berbako? Rumit sekali. <tuh> <tuh> baik kita mencela orang lain karena tiap-tiap negeri berdiri dengan adatnya walaupun apa bangsanya dan di mana negerinya jawab yang muda itu itu betul tetapi tidak ada yang melewati minangkabau tatkala masa dahulunya sampai ke aceh tiga segi sampai terata air hitam Sampai ke Bugis, ke Makassar, di bawah perintah Minangkabau semuanya. Membayar hak dacing pengeluaran. Ubur-ubur gantung kemudi ke dalam alam Minangkabau. Itu betul. Tetapi tiap-tiap bangsa itu mengakui mereka punya yang lebih asal, yang lebih dahulu mencacat perumahan pulau Percaya ini. Datuk garang yang kurang biasa disanggah oleh muda-muda agak meradang terus berkata, "Aden lebih tahu dari kalian." Datuk yang takut perdebatan akan sengit telah mengetengahi perkataan itu dengan katanya. Rupanya kayu yang bercabang tidak bisa dihentakkan. Meskipun Hayati suka kepada Zainuddin itu, merdekakanlah dia dalam kesukaannya. Yang akan langsung ialah kehendak kita itu juga. Zainuddin itu memang ada mengirimkan surat kepada Hayati. Sambil Datuk mengeluarkan surat Zainuddin dari sakunya. Tetapi meminang dengan mengirim surat itu Sudahlah nyata bukan adat Atau bukan pula lembaga di negeri kita Perkataan kita telah hampir sampai kepada Yang dimaksud perkara Menerima permintaan orang muda Aziz itu Sekarang lebih baik kita bulat segolong Pica setapik Kita bulatkan mufakat Baiklah, baiklah, baik Baik, baiklah Kata-kata yang lain dengan serentak, "Bagaimana Sultan Mudo?" tanya Datuk kepada mamak yang membantah Datuk. "Garang tadi, saya tentu sepakat sejak bermula pula penghabisan, tidak dapat bercerai dengan yang banyak." Cuma saya bantah perkataan yang menghinakan orang lain. Sebab kita akan bisa, biasa berdagang ke kampung orang Jangan kelihatan oleh orang kesempitan faham kita Ya kita habisi saja itu kita, kita bulatkan sekarang menerima Aziz Dan menolak permintaan Zainuddin Boleh kami yang perempuan berbicara sedikit Tanya Lima Asal dalam kebenaran apa salahnya Kata Datuk Rasanya patut kita juga awas, sebab barangkali si Hayati ini entah kenapa apa. Maklum, ilmu orang Makassar itu sangat mujarab, sebab selama ini pikirannya hanya kepada Zainuddin saja. "Itu perkara gampang," kata Datuk. "Garam sudah ke laut, sudah ke darat, bukan saja sembarang orang. Kalau memang demikian, bertemu dalam penglihatan, patut dibalas." Kita balas Patut dibalik Kita balik Permufakatan putus Tinggal lagi memanggil Hayati Menerangkan kebulatannya Mufakat kepadanya Dia pun datang Setelah dipanggil Disuruhnya duduk diantara perempuan-perempuan yang banyak itu Mula-mula bertolak-tolakan juga nenek Mama itu hendak menyampaikan Pembicaraan kepada Hayati Akhirnya diserahkan juga kepada mamak datuknya Si datuk Dia memulai Hayati Inilah yang duduk ini Mamak dan nenekmu Lindungan persekuanmu Yang mengebat erat Memancung putuh Memperkatakan baik dan buruk Hina dan mulia dari pagi Telah berkering tempat duduk Telah berhabis minang sirih Mencari yang akan elok, datang permintaan orang untuk meminangmu, yaitu Aziz di Padang Panjang, dan datang pula sepucuk surat dari Zainuddin. Itu juga maksudnya, setelah kami timbang, melarat, dan manfaat, Azizlah yang kami terima. Kami panggil engkau sekarang, menyatakan kebulatan itu. Supaya engkau terima dengan suka. Bagaimana pertimbanganmu? Lama Hayati tidak menjawab. Jawablah, kami hendak lekas pergi. Kata Datuk pula. Bagaimanalah dia akan dipaksa menjawab, padahal dirinya sendiri sudah berapa lama dalam peperangan batin. Dia cinta kepada Zainuddin, tetapi jalan terhambat, sukar terlangsung. Dia suka kepada Aziz Bukan sebagai cinta kepada Zainuddin Hanya semata-mata kesukaan Sebab itu Hati kecilnya tak mau menyerah Meskipun keadaan memaksanya Telah lama berperang dalam hatinya Di antara keadaan yang terbukti di mata Dengan cita-cita Yang terbayang di hati Dan tentu saja Di dalam alam dusunnya Yang masih jauh dari kemajuan bukti keadaan juga Yang pasti menang dan kenangan-kenangan juga yang mesti kalah. Hayati seorang gadis yang bercita-cita tinggi. Tetapi cintanya pun tak betah akan mengecewakan hati nenek mamanya dan kaum kerabatnya. Dia hanya akan menerima apa tulisan takdir. Dia mencintai Zainuddin. Tetapi permintaan itu tidak ada jalannya. Percintaan yang tidak ada jalan itulah yang kerap kali lebih subur daripada cinta yang ada di jalan terentang. Maka tergambarlah dalam pikirannya nasihat-nasihat Khadijah. Nampak pula sekarang kokohnya benteng adat yang memagari dirinya. Itulah sebab dia termenung. Lekaslah jawab. Lohor sudah sampai. Ujar Datuk pula Orang lain tidak menjawab tandanya dia suka. Kata yang lain pula sambil tersenyum. Jawablah Hayati, kata Datuk sekali lagi. Supaya mudah kami membuhulkan musyawarat ini dengan asap kemenyan. Tidak ada lagi pintu terbuka bagi gadis malang itu. Insaflah dia akan kelemahan dirinya dan kekuatan keadaan yang di sekelilingnya. Jawablah Hayati. Bagaimana yang akan baik kata nenek mama saja saya menurut Alhamdulillah ujar yang hadir doa pun dibacakan apakah lagi jalan yang lain yang harus dipilihnya lain daripada itu dia menyerah kepada takdir terpaksa mungkir akan janjinya yang terdorong, sebagaimana kebanyakan anak-anak perempuan yang lain juga, sebab yang memutuskan janji bukan dia, hidupnya tersangkut dengan keluarganya.